0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，啊，昨天昨天的牛壳脆果了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。公元前二百三十六年，马其顿国王。二十岁的古希腊显赫风云人物亚历山大，在继位之后，率领希腊联军，建立起了一个希腊化的城市。地点位于埃及尼罗河的一个渔村，这里物产丰富，地理位置优越。此后。他就以自己的名字亚历山大命名这座城市，并让名将托勒密驻守于此。亚历山大城居住着很多种族的人，比如埃及人、希腊人、叙利亚人等等。亚历山大。在公元前323年逝世,世。托勒密定亚历山大城为首都，称王埃及。此后，托勒密家族一直统治着埃及。据说，被腓尼基旅行家昂蒂帕,帕特列为世界七大奇迹之一的法罗斯灯塔。就是托勒密建造的。他于公元前280年前往法罗斯岛，并在这儿建设。历史上曾经记录过这座灯塔。阿拉伯史学家伊本谢赫在自己的著作《艾列夫巴》当中就详细的描述了灯塔。他曾经于公元一一六五年访问亚历山大。德国工程师特里希，一九零九年，根据研究各种历史记载，不原了灯塔图。至今，这两份材料都是人们了解这个灯塔的主要依据。灯塔的塔身，一共分为三个部分。处于塔身最下层的底部呈方形，越往上，塔身越尖细。最下边的部分高71米，底部每一边都是高度的一半。为了测试风向方位。海神波塞冬的儿子口吹海螺号角的柱像，矗立在四个角上。灯的中间呈八角形，高是下层高度的一半，三十四米。最往上的部分呈圆柱形，高约九米。在这之上。就是圆形的塔顶了，一个日夜不停燃烧的火焰矗立在这儿，同时，还有一尊海神波塞冬青铜立像屹立在这个地方，它高约七米，全部塔高共114米。如果算上塔顶和上面的青铜立像，就有了135米的高度。据说，在60公里之遥的海面上，都能看到它那巨大的躯体。这里常年不灭的火炬，经过凹面金属镜的反射，是夜航千里的导航灯。在距离它56公里的地方，只要抬头看，就能找到开往亚历山大港的航向。但是，长久以来，人们一直没有发现关于灯塔的蛛丝马迹，这让很多人产生了怀疑。这样雄伟高耸的巨塔。两千多年前的亚历山大人，能够建造出来吗？甚至有人认为，在多部历史典籍出现的神奇法罗斯灯塔，不过只是一个美丽的传说。根据相关资料的记载，发生于公元前235年的一场罕见大灾难，让亚历山大城。顷刻间覆灭，无迹可寻，几万人失去了生命，但法罗斯灯塔却没有受到损坏。没想到，在1301、1302年发生的两次大地震中，灯塔倒塌了。在接下来的1375年。又发生了一次猛烈的地震，灯塔原来残存的塔基全部侵覆海底。千百年来，经历过无数的风浪，为无数扬帆远航人提供帮助的法罗斯灯塔，从此消失得无影无踪。此后数年。亚历山大城战火纷飞，人民在无尽的战火中，渐渐遗忘了法罗斯灯塔曾经的灯光。甚至在1472年，埃及的统治者马穆鲁克王朝，在这儿修建了一座军事碉堡，称为马穆鲁克要塞。用来抵御外敌的入侵。1994年，一次修筑工程在法罗斯灯塔旧址附近展开，一些古代的船只被偶然发现，考察队立即赶赴这里，展开了海底文物的大搜寻。相关专家。果然，在这儿发现了大量的古代文物。十二座狮身人面像被埋于地下，有一个重达五吨的狮身人面像，疑是托勒密王朝二世时期的杰作。可贵的是，它的底座和身体也在附近被发现。这个底座长三米五。托勒密王朝二世的称号还清晰地刻在他的侧面。同时，在这儿还发现了一个巨型雕像群，总数达到两千具以上。它们都有13米以上的高度，每个都有数十吨重。在继续水下搜寻的过程中。人们发现了法罗斯灯塔的塔身。经测量得知，灯塔边长大概36米。很多精致的雕刻刻在灯塔的每个侧面。很容易想象，这当初应该是怎样一个雄伟壮观的灯塔呀！由于至今没有发现图纸。所以，对于塔的形状，我们还一无所知。令人不解的是，在打捞的过程中，很多比托勒密二世还要久远的文物被发掘，同时还打捞出古埃及太阳神的象征方尖塔，它同时也是法老时代的遗物。花岗岩制作而成的方尖塔顶部高一米四四，尖端为金字塔状。塞蒂一世的名号和他统治的第十九王朝守护神的形象刻在塔的下面。专家研究认为，这个文物存在的时间是三千多年前。此外，还有很多古代的象形文字和神秘符号刻在文物上。法罗斯灯塔的秘密最终大白于天下，打消了人们长期以来对灯塔是否存在的疑虑。很多科学家认为，灯塔本身就是古埃及法老时期的产物。是三千多年前古埃及人民建造的。也有人认为，灯塔的建造年代应该是托勒密王朝。亚历山大大帝征服埃及之后，从古埃及征调雕像和石材为己所用。法罗斯灯塔，到底是什么时候的、什么人修建的呢？至今。我们依然无法确定。